0: 大家好，我是知了。今天我们继续投射性认同。通过这个情境，我们首先看到金女士在咨询一开始，通过询问咨询的时效性问题，将自己内在的一种焦虑传递给咨询师，其他期望能在短时间内解决自己的困境，并且通过告诉咨询师他周围人对他的失望，继而在潜意识里传达着他对咨询的失望。假如咨询没有效果，他将要另选他人。紧接着，我们看到咨询师其实感受到了来自季女士的压力，于是努力想要做一个咨询师该做的，更多的靠近和主动帮助来访者探索。这是咨询师面对来访者的疑惑，认为是否是咨询师的能力不行这样一个信息。咨询师在意识层面似乎继续在努力工作着，可是，在潜意识层面也一定感受到了来自季女士的贬损，而自恋受挫。面对来访者的一再确认自己是否生气，咨询师逐渐开始变得很生气，开始向来访者用掩埋分析的方式呈现来访者的阻抗。这里我们可以看到，经由投射性认同，咨询双方的边界开始变得很模糊了。咨询师渐渐地离开了中立、节制的位置，认同了来访者那个迫害性的角色，被卷入了强烈的负性情感的漩涡。在这个过程中，投射性认同的核心特质就是来访者在幻想的层面把自己的一部分放到咨询师身上，而咨询师其实也感受到了一种具有摧毁性的压力向他袭来。为了避免字体被摧毁，于是通过在潜意识里完成一个拒绝性的课题对待来访者，而这恰好就是来访者投射出来的坏的部分，即你是无法理解我、接纳我的。我们可以看到，金女士把内在具有迫害性的部分，首先通过第一阶段投射到咨询师身上，在第二阶段，咨询师体验到了威胁和压力，这是来访者投射出来的感觉。然后，咨询师通过做一个移情解释来回应了来访者的投射。这时候，咨询师变得不耐受，他没有空去倾听、关心、理解来访者，更没有观察和内省此时咨询关系的变化，而只关心向来访者证明。这一切都是你的行为模式才导致自己的人际关系糟糕，从而将来访者给推开。对此，奥格登认为，没有投射者和接受者的互动，投射性认同的过程就不可能完成。所以，他把投射性认同的第一、第二阶段称为诱导期。在投射性认同的第三阶段，咨询师就彻底成为了一个迫害性的拒绝客体，用批判和沉默的方式来应对来访者。那么，当投射性认同发生的时候，咨询师怎样去还原到咨访关系中，帮助来访者呢？李昂对此提出了容器的理论，即咨询师在某些时刻就在充当妈妈的角色。当孩子哭闹的时候，他的内在其实是有很多原始的、具有摧毁性的、迫害幻想指向妈妈的，在幻想的层面认为妈妈是一个坏客体。作为妈妈，要能耐受住这些负性的情感体验，不去指责、打击，甚至是带有惩罚性的回忆孩子。假如一个孩子在早年有太多不被妈妈理解和抱持的体验，这样积累多了就成为了一种创伤，那么在他成年后与人打交道的时候，也会很难去表达自己的体验，要不就是像金女士以一种婴儿式的暴露代替体验，要不就是以一种非常理性、逻辑思考的方式代替体验。放在临床上，咨询师就要去体会来访者对你的投射性认同是什么。通常在投射性认同的作用下，咨询师就一定会感受到被来访者控制，而这有时会激起咨询师的反抗。这个就跟害怕来访者向你表达负性情感是一样的。如果咨询师投射性不认同的话，那这个游戏就玩不下去了，咨访关系建立不起来。所以在投射性认同的过程中，咨询师必然要接受被来访者的潜意识部分控制。然而，心理咨询不同于普通人际关系的地方就在于此。在咨询分析的情景中，咨询师需要承受住投射的力量，利用反移情的感受作为进入来访者的窗口，去理解他是如何潜意识的制造其需要和关系，应给予他治疗性的回应，而不是带着拒绝和愤怒来回应。例如，面对金女士的多次询问是否生气，也许我们可以回应：“你似乎很在意我是否有生气，一直在观察着我的反应。是否你想将你内在那些愤怒的情绪放置在我这里？”让我能替你承接一下，也许在过去很少有人能这样来帮助你。这时，咨询师就起到了一个容器的作用，他在告诉来访者：“我看到你的难受，同时也知道你想让我来帮你放置下这些难受，以获得帮助。”经由此时此地的呈现，咨询师帮助来访者去看到自己潜意识里的渴求，以及帮其整个压抑在潜意识深处最初的具有破坏性的情绪，以获得新的客体关系体验。到来访者的内在客体体验被修正了，外在的关系也会随之发生改变。投射性认同是非常普遍的一个现象，每个人每天都在应用。我们都习惯于把我们不接纳的一部分投射给别人，并且在潜意识层面控制着对方按照我们的期待来做出反应。投射性认同发生是需要在彼此关系中有个钩子的，也就是说，内心拥有的这部分感觉越强烈，越容易被激发。就像我们看到一些暴力家庭，妻子被丈夫打得遍体鳞伤，但就是不离开。如果换一个女人，一看到这个男人的施暴倾向，根本不会和他在一起。我们活在人际关系的世界里，关系塑造着我们，也改变着我们。同样，我们也塑造着关系，改变着关系。无论如何，当我们的内在发生改变，我们的外在也必然以这样或那样的方式发生改变。好了，谢谢收听，我们很快再见。下节课是分析中的退行。